0: den Ballon jetzt hochgehängt, weil wir sagen, leiden los, haben wir gesagt, müssen wir trotzdem immer wieder noch sagen, in manchen Themen, in manchen Bereichen. Und wir wollen uns von dem Herrn leiten lassen, dass er weiß. Und wenn die uns am Horizont zeigen, dann vertrauen wir Gott. Wir sind abhängig und denen Gott vertrauen. Und wir wollten heute gerne einen Schritt weiter gehen und sagen, abhängig und erwartungsvoll leben. Das ist der Titel, habt ja auch auf den Handouts stehen. Wir wollen einen Akzent darauf setzen, etwas von dem Herrn zu erwarten und nicht nur etwas zu erwarten, sondern viel zu erwarten. Also nicht einfach so dahin zu dümpeln, sagen, ja, ich habe meine Lifeline nach oben und ich schwimme aber hier unten so rum, sondern eine Erwartungshaltung gegenüber Gott zu haben. Er hat nicht nur eine Beziehung, sondern eine Beziehung, in der ich etwas ihm zutraue und nicht nur etwas ihm zutraue, sondern viel ihm zutraue. Das ist unser Anliegen für den Tag. Und wir wünschen uns, dass alle hier mit offenen Ohren und Herzen sind, dass wirklich der Herr wieder wirken kann und mehr wirken kann. Und dafür beten wir jetzt auch noch. Ja, wir danken dir, dass wir diesen Tag jetzt vor uns haben dürfen. Wir haben uns darauf gefreut. Wir freuen uns, hier zusammen zu sein vor dir. Wir danken dir für all den Segen, den du an Ostern und danach gegeben hast. Wir danken dir für jede einzelne Wirkung in jedem einzelnen Leben. Sei die auch vielleicht klein empfunden. Alles, was du wirkst, ist nicht klein. Es kommt von dir, es ist wunderbar. Es ist über unsere Verhältnisse, es ist über unsere Möglichkeiten, es ist herrlich. Herr, wir preisen dich, dass wir dich heute noch so erleben dürfen. Es ist eigentlich blöd, das so zu sagen. Warum sollte es denn anders sein? Aber... Es liegt auf vielen doch immer so der Eindruck, es ist alles schwach, es ist alles im Niedergang. Das ist es aber nur, wenn wir deine Ressourcen nicht nutzen. Wenn wir dich nicht anflehen, wenn wir dich nicht einbeziehen, wenn wir nicht die Kraft von dir suchen. Herr, ja, wir haben diese Kraft diese Herrlichkeit erlebt und wir möchten mehr davon. Danach sehnen wir uns, Herr, ja, für uns alle und noch viel mehr. Und wir bitten dich, dass du auch heute wieder durch dein Wort und durch deinen Geist redest, in jedes Leben hinein. Bitte schenk, dass zubereiteter Boden in allen Herzen ist und dass Offenheit ist, sich von dir ansprechen zu lassen wir bitten um deinen Schutz in jeder Hinsicht. Wir bitten, dass alles gut ablaufen kann. Vor allem aber bitten wir um dein Werken. Amen. Amen. Wie gesagt, wir haben zwei Teile vor die sich auch in eurem Handout widerspiegeln. Zudem haben wir wieder so ein kleines Lektüre-Häftchen äh, zusammengestellt. Das, ja, da sagen wir später mal noch was zu. Ähm. Vom Ablauf her soll das so sein, dass wir zwei Themenblöcke haben. Der erste ist erwartungsvoll mit Gott leben. Der zweite ist erwartungsvoll beten. Der zweite Teil ist heute Nachmittag. Und wir machen das jeweils so, dass Philipp und ich separat einen Input geben. Wir haben uns vorgenommen, dass das so jeweils 20 Minuten ungefähr sind, wo wir euch also etwas vorstellen, eine Botschaft haben, etwas weitergeben möchten. Und dass wir dann ungefähr eine Stunde Gruppenarbeit haben, wo ihr dann anhand der offenen Leitfragen, wie das auch an Ostern war, Freestyle in eurer Gruppe, das Thema bearbeiten könnt, dann möchten wir das kurz zusammentragen, vielleicht noch mal ein bisschen ergänzenden Input geben und dann wollen wir jeweils eine Gebetszeit auch haben, eine substanzielle, sodass wir gegen 1 Uhr die Mittagspause angepeilt haben. Angepeilt haben. Ja. Ich möchte gerne erst einmal etwas zu dem Vers sagen, der vorne auf dem Zettel steht. Für uns hat der Vers aus Psalm 62 das eigentlich gut auf den Punkt gebracht, worum es uns heute geht. Nur auf Gott, Vers 6, 62, Vers 6, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Dieser Begriff Erwartung hat es uns angekam Und ich möchte das wirklich bewusst machen, erwartung, wir werden andere Begriffe auch verwenden, zutrauen. Was brauchst du Gott zu? Alles. Das erwartest du auch etwas von ihm? David hat das hier so geschrieben. Es gibt in diesem Psalm drei solche Aussagen. In Vers 2. Nur auf Gott verzauft, still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. Psalm 62, Vers 2. Das ist aktuell so. Da beschreibt David seine Haltung im Moment. Eine Haltung, die von Vertrauen auf Gott gekennzeichnet ist. Aktuell vertraut meine Seele auf Gott, das ist so. Und von ihm kommt meine Rettung, das ist seine Erfahrung. Und ich hoffe, alle hier haben auch diese Erfahrung, dass wenn sie auf Gott vertrauen, dass von ihm Rettung kommt. Und der Vers 6, der geht jetzt weiter, denn da steht nur auf Gott vertraue, still meine Seele. Das ist also jetzt die zukünftige Ausrichtung. So soll das auch weiterhin sein. Und das ist nicht Erfahrung, sondern Erwartung, wenn er sagt, von ihm kommt es eine Erwartung. Und wir wollen uns heute mal in diese Situation versetzen, Jetzt ich will ich immer auf Ostern rumreiten, aber das ist nun mal der Background zu diesem Follow-up sozusagen. Wir haben an dem Thema Abhängigkeit und Vertrauen auf Gott und das auch praktiziert dieses Vertrauen und wir haben erlebt, dass Gott wird. Und wir wollen jetzt wiederum unser Vertrauen in Gott setzen, dass unsere Erwartung sich bestätigt, dass er unsere Erwartung erfüllt. Und die Erwartungen sind hoch. Und dann kommt in Vers 9 der Aufruf, wo es nicht mehr um David selber geht, sondern wo er sagt, vertraut auf ihn alle Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unser Führer. Ja. So was darf reise Eine Erfahrung, dass sich vertrauen lohnt. Meine Erwartung, dass sich auch zukünftig Gott vertrauen lohnt. Und meine Empfehlung, an andere in Gott vertrauen zu leben, weil er die Zuflucht ist. In dem ersten Input, was ich jetzt machen möchte, habe ich zwei Themen. Und zwar. Festgemacht an diesem Psalm 62, Vers 6, nur auf Gott vertraue still meine Seele, von ihm kommt meine Erwartung, möchte ich etwas sagen über dieses nur auf Gott. Also wer ist denn Gott, in den ich meine Erwartung setze? Warum rechtfertigt Gott mein Vertrauen? Warum ist es richtig und vernünftig, auf Gott zu vertrauen? Wer ist das denn? Und an diesem Bild hier. Ja, ich habe also jetzt gesagt, leidenlos. Und vielleicht muss auch heute noch mal ein Leinenlos erfolgen. Vielleicht zu einem bestimmten Thema. wo ich sage, das lasse ich jetzt hinter mir. Da kappe ich jetzt etwas Da lege ich Sünde ab. Da äh, gehe ich aus einer Verbindung raus. Da entlaste ich mich von etwas, was mich beschwert. Ich überlasse mich dem... Geist Gottes, der mich treibt, anhand seines Wortes, der mir den Weg zeigt. Und jetzt sehe ich aber dunkle Wolken und habe Befürchtungen und habe Sorgen. Und mir ist aufgefallen, dass ich das ganz Wichtigste gar nicht in diesem Bild hatte, nämlich die Sonne, um die es eigentlich geht. Also für mich war die Wolke Gott. Ja? Aber warum fliege ich überhaupt? Wo fliege ich hin? Ja? Ich bin ein, ein Kind des Himmels sozusagen. Ja? Ich möchte Gott nahe sein, ich möchte Gott begegnen, ich möchte Gott erleben, deswegen habe ich jetzt eine Sonne da hinzugefügt, weil mein erstes Thema sein soll, wer ist denn dieser Gott, dem wir uns da anvertrauen sollen, von dem wir erwarten sollen. Und da könnte man jetzt viel zu sagen, ein Schwerpunkt soll sein, er ist der Allmächtige. Denn das ist für mich jetzt mal was ganz Wichtiges, wir könnten viele andere Eigenschaften nehmen, aber dass er der Allmächtige ist, ist wichtig, denn wenn ich viel von ihm erwarte, wenn ich Großes von ihm erwarte, dann muss ich meine Erwartungen in jemanden setzen, der wirklich alles kann. Es bringt ja sonst nichts, wenn er irgendwas nicht kann und ich gerade das von ihm erwarte, dann bin ich geschnitten. Und wir können das jetzt immer nur so ein bisschen anreißen, dieses Thema Schlag mal auf, 1. Mose 17, Vers 1, da ist das erste Mal, dass dieser Begriff vorkommt. Ja, meine Botschaft ist jetzt, Gott ist der Allmächtige. Wenn ich etwas von ihm erwarte, dann erwarte ich etwas von jemandem, der wirklich alles kann. Der unbeschränkt ist in dem, was er kann. Ich kann bei ihm nicht abprallen, weil er etwas nicht könnte. 1. Mose 17, Vers 1, da begegnet der Herr Adam und spricht zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Also, Gott ist der Allmächtige, Gott ist der, der alles kann. Wir könnten jetzt hier eine Religionsstunde oder eine Theologievorlesung machen, was heißt denn Allmächtig und so weiter, kann er es sein machen, wenn er selber nicht geben kann und so weiter und so fort, machen wir jetzt nicht. Ja, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, hier einen Block einzuschlagen und uns bewusst zu machen, oh Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Und wenn er jemanden begegnet als Gott, der Allmächtige, hat er seinerseits eine Erwartung, nämlich, dass wir vor seinem Angesicht wandeln und vollkommen sind. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, nach der 5 am Ende. Ja, alles, was wir jetzt sagen, und wir sagen, wir können von Gott viel erwarten, hat eine Kehrseite bei uns, dass er von uns auch etwas erwartet. Es geht jetzt leider ziemlich Schlag auf Schlag. Psalm 91. Ich empfehle euch, das nochmal nachzuarbeiten. Für euch, wenn ihr mögt. Das ist jetzt so ein, so ein fest of allmächtiger sozusagen, wenn ich das mal so formulieren darf. Psalm 91, Vers 1. Wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Das ist, glaube ich, gerade das, was wir für unseren Ballon brauchen. Einen Schutz und eine Geborgenheit. Und die haben wir eben bei dem Allmächtigen. Wenn im Verborgenen des Höchsten sitzt. Es gibt etwas Verborgenes von Gott, aber das Verborgene eröffnet er in Aufrichtung. Wer sich in dem bewegt, was das für Gott Wichtige ist, der erlebt den Schutz des Allmächtigen. Ich habe die ganze Zeit über Gott geredet und ich glaube, es ist wichtig, über Gott zu reden. Aber wir wissen von dem Herrn, Matthäus 28, Vers 18, dass Christus alle Macht gegeben ist. Und vielleicht denkt jemand, naja, das war jetzt altes Testament. Was ist das denn heute auch noch so? Matthäus 28, Vers 18, Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und mit Christus, der hier spricht, sind wir verbunden. Und ich gehe noch einen Schritt weiter in den Epheserbrief. Weil vielleicht jemand eine, eine innere, einen inneren Vorbehalt jetzt hat und sagt, Gut und schön, das glaube ich auch, dass ein allmächtig ist, aber ich erlebe doch oft, dass Dinge passieren, die ihm nicht gefallen können und faktisch ist es so, dass man ihm das Heft aus der Hand nehmen kann. Faktisch ist es so, dass es Kräfte gibt, die ihm widerstehen und die sich auch gegen ihn durchsetzen. Und alle, die an den Bundetagen rechtsgelaufen sind, freuen sich bestimmt schon auf den Epheserbrief, wobei der Vers, den ich jetzt lesen möchte, nicht im Programm ist. Ich hoffe, der kommt trotzdem. Bei mir zumindest kommt er zur Sprache Epheser 1, Vers 20, Epheser, Vers 19. Das Gebet, das Paulus für die Epheser betet, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in den Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ersetzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Körpern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zu was ich hier sagen möchte, ist, Christus ist erhoben im Himmel zur Rechten der Majestät Gottes. Und er ist erhoben dort über jede Gewalt und über jede Macht und über jede Kraft. Es gibt keine Gewalt und keine Macht und keine Kraft, über die er nicht erhoben ist. Und wenn gerade der Epheserbrief da im letzten Kapitel sagt, es gibt aber einen geistlichen Kampf in den himmlischen Ölern gegen die Mächte der Großheit, dann kann man in Verbindung mit 1.20 sagen, ja, aber Christus ist der Ich habe hier zu kämpfen, wir haben einen geistlichen Kampf. Wir haben das heute Morgen noch gebetet. Das ist uns bewusst, dass jetzt aktuell ein geistlicher Kampf in den himmlischen Völkern stattfindet, nämlich darum, ob es jetzt hier in uns geistliche Wirkungen gibt oder nicht. Da gibt es eine Menge Kräfte, eine Menge Mächte, die haben was dagegen. Und wir sind aber auf der Seite dessen, der darüber erhoben ist. Und wenn wir ihn anrufen und ihm vertrauen und von ihm Rettung erwarten, dann rechtfertigt er diese Rettung und rechtfertigt diese Erwartung und dieses Vertrauen. Das müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber Hebräer 2, Vers 7, folgende, sagt auch noch was dazu. Er sagt nämlich, es ist nichts, was ihm nicht unterworfen wäre. Und zwar schon jetzt. Ja? Denkt nicht, das ist Zukunft, das kommt noch. Wir sehen ihn nicht alles unterworfen. Das ist aktuell sieht man tatsächlich Dinge, wo man sagen muss, Junge, das passt nicht. Aber er ist derjenige, der alles beherrscht und alles sieht. Hier in Epheser 1 steht nicht allein in diesem Zeitalter, aber eben auch. Ja, er ist nicht nur die Zukunft der Herrschaft über alles, sondern schon jetzt. Nicht allein, aber auch in diesem Zeitalter. Ein Vers noch aus dem zweiten Korintherbrief. Eine Erfahrung von Paulus, die er den Korinthern weitergibt, 2 Korinther 1, Vers 9. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, entweder zum Tod verurteilt oder in Todesgefahr, in Lebensgefahr, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Ich lese diesen Vers, weil er zeigt, auch wenn Gott alles in der Hand hat, kann es sein, dass ein Glauben da natürlich in Lebensgefahr, in Todesgefahr, in Schwierigkeiten, in, in Nöte kommen kann. Und doch rechtfertigt dieser Gott, der Tote auferweckt, das Vertrauen. Und zwar der Gott, der Tote auferweckt. Ja, also mehr kann man nicht machen, als jemand... Der Tod ist auferwecken und das vielleicht mal als Anwendung jetzt. Wenn ich in meinem Leben etwas feststelle, wo ich sage, das
1: ist aber echt tot. Ja? Ich brauche Belebung
0: oder ich sehe das in meinem Umfeld. Das, das ist tot, das ist mies, das ist verkorkst, das ist traurig, kaputt. Das ist nicht das Ende. Wenn ich sagen würde, deswegen habe ich jetzt keine Chance, keine Aussicht, da kann sich nichts mehr tun. Nein. Wenn Gott doch Tote zum Leben erwecken kann, dann kann er auch völlig verfahrene, verkorkste Situationen korrigieren. Dann kann er auch mich, der ich mich schwach fühle und immer wieder versage, mich auch belegen. Und dann kann er auch... Leute, wo ich denke, ja, seien es jetzt Ungläubige, die sich immer dem Evangelium verschließen oder sei es Mitgeschwister, wo man denkt, da ist der Zug abgefahren oder sind auch Abrede oder was weiß ich. Gott kann das. Er hat es bewiesen, weil er seinen Sohn auferweckt hat. Das war auch der Kontext Epheser 1. Die Kraft, die er zur Auferweckung seines Sohnes eingesetzt hat. Das ist auch die Kraft, die an uns und in uns wirkt. Diese Kraft, diese belebende, lebendig machende Kraft, die ist da und die sollen wir erkennen. Ein kleiner Umriss nur für diesen, dieses Thema. Er ist der Allmächtige und er kann wirklich alles und es ist gerechtfertigt, wenn wir von so jemandem viel erwarten, weil er viel kann. Und mein zweiter Punkt, ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit bin. Hm? Ich habe noch ein bisschen. Ja, da, jetzt, da würde ich jetzt gerne eine Stunde, ich hätte über das Garten schon gerne eine Stunde, aber würde ich gerne noch eine Stunde. Aber ist nicht, wir machen jetzt nur so ein paar Impulse. Nämlich, ähm, brauche ich ein anderes Blatt. Fünf, äh, ne, nicht das. Fünf Fragen, die Gott an uns Stellt. Oder wie wir uns stellen müssen, wenn wir Gott so kennen. Wenn Gott sich uns so offenbart als der Allmächtige. Und da gibt es jetzt fünf wunderschöne Bibelverse, die haben eine Geschichte. Ich habe mich nie gefragt, wie die eigentlich entstanden sind. Habt ihr euch
1: selber herausgedacht oder ich irgendwo gefunden? Oder? Nee, ich habe mal drüber nachgedacht in, ja. in Indien. Und dann war das, als wir abends immer Andacht hatten, dann einmal in der Woche eine Andacht und dann... Hat die jetzt nochmal sowas vorgestellt und dann habe ich diese fünf Fragen nur vorgelegt, das war der einzige
0: Input vor dem Abend. Okay, ja, das hat er dann weitergeleitet. Ich habe mit großer Freude mich da intensiver mit beschäftigt und habe das auch hier und da schon mal weitergegeben. Es gibt auch noch andere Kanäle, habe ich äh, gemerkt. Irgendjemand hat mir diese Fragen dann auch mal geschickt, war sehr ermunternd. Da ich okay, <lacht> genau diese fünf. <lacht> ähm, ich sage sie als erstmal, 1. Mose 18, der ist 14. Ich kann jetzt leider nicht zu allem was sagen, das ist leider zu knapp Aber 1. Mose 18, Vers 14, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar. Also, wenn Gott der Allmächtige ist, wenn der Herr Jesus, an den wir glauben, wenn der alle Gewalt hat, im Himmel und auf Erden, stellt er uns die Frage, ist denn dann, wenn das so ist, für den Herrn eine Sache zu wunderbar? Die zweite Frage, 4. Mose 11, Vers 23. Ist die Hand des Herrn zu kurz? Ich werde auf jede Frage gleich kurz eingehen. Ja, ich will nur mal so den Gesamteindruck vor euch stellen. 4. Mose 23, Vers 19. Sollte er reden und es nicht aufrechterhalten? Sollte er sprechen und es nicht tun? Jeremia 32, Vers 27, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Jeremia 32, Vers 27, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Und dann gipfeln diese Fragen, diese Fragen haben jetzt alle gesagt, ich kann doch alles. Ja? Und jetzt kommt die Frage aus Matthäus 9. Vers 28, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Ja, da wird uns der Ball zugespielt, glaubst du, denn, dass dann auch, glaubst du auch, dass er konkrete Dinge tut? Sehr ergiebig, da mal drüber nachzudenken. Ich kann jetzt nur mal ein bisschen Input dazu geben. 1. Mose 18, Vers 14. Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar, Aus dem Zusammenhang von Abraham und darum geht da genau darum, dass eine eigentlich nicht mehr fruchtbare Frau und ein alter Mann ein Kind bekommen können. Ja, ein Kind bekommen können, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar. Und bei diesen Fragen empfinde ich immer eine unterschiedliche Stoßrichtung. Wunderbar heißt für mich außergewöhnlich. Irregulär. Etwas, was total unwahrscheinlich ist. Gibt es etwas, was für den Herrn zu außergewöhnlich ist? Nein, wenn ich Leben auf dem Tod geben kann, dann gibt es nichts, wo wir sagen können, nee, nee, das geht aber nicht. Richter 13, die Geschichte wo aus dem Kontext von Simpson Manuah und seine Frau. Was fragst du machen nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Und dann steht ein Vers später, er handelte wunderbar. Es ist das mehr von Gottes, dass er wunderbar ist. Wunderbar ist auch der Herr Jesus als Eckstein der Versammlung. Matthäus 21, Vers 42. wenn in der Versammlung irgendwas nicht wunderbar ist, dann ist es nicht von Gott. Wir sind berufen zu seinem wunderbaren Licht. 1. 2, Vers 9
1: Also Gottes Wesen ist wunderbar zu sein.
0: Und das sprengt durchaus schon mal unsere Vorstellung. Zu Simson kurz mal der Impuls, das war ein ganz dritten Thema, ich weiß nicht, wer von euch da war. Mich hat es da einfach nur beeindruckt, aber auch traurig gemacht zu sehen, dieser Wunderbare, der wunderbar gehandelt hat, Simsons Leben war so schwach leider, dass alle Wunder, die er gemacht hat, im Grunde immer nur dafür da waren, ihn aus der Tasche zu holen. Vielleicht ist das ein Impuls für jemanden. Also ich habe für mich gesagt, wie viel Energie wendet Gott auf, um mich aus Tiefs rauszuholen oder aus denen rauszuholen, die ich mich selber reingesetzt habe. Wie viele Impulse muss Gott auf mich verwenden, um mich zu korrigieren, anstatt gute, wirksame Taten zu tun? Die zweite Stelle, 4. Mose 11, ist die Hand des Herrn zu kurz. Das ist für mich mehr die Frage nach Gottes Reichweite. Ja, also gerade zu wunderbar heißt, gibt es etwas, was so, so ungewöhnlich, so außergewöhnlich ist, dass er das nicht kann? Hier ist die Frage, gibt es etwas, was außerhalb der Reichweite Gottes ist? Gibt es etwas, was ihm entzogen ist? Ist die Hand Gottes zu Gott? Gibt es Menschen, die er nicht erreichen kann? Gibt es Situationen, in die er nicht hineinwirken kann? Nein. Wir denken an Petrus, wo er die Hand rausschreckt und ihn aus dem Wasser zieht. Ich möchte dazu zwei Stellen aus Jesaja vorstellen. Wenn wir sagen, wir, wir glauben das, dann stellt Gott uns auch auf den Prüfstand, Jesaja 50 und gleich noch eine Stelle aus 59. Jesaja 50, Vers 2, warum bin ich gekommen und kein Mensch war da, sagt Gott jetzt, habe gerufen und niemand antwortete. Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Das ist, finde ich, jetzt herzerforschend, ja, wenn ich doch weiß, dass Gott allmächtig ist und dass seine Hand nicht zu kurz ist zu erretten. Ja, warum bete ich denn dann nicht aus? Warum rufe ich denn dann nicht? Warum stelle ich denn nicht diese Person immer, immer, immer wieder vor? Warum bete ich nicht, warum flehe ich nicht in einer Situation, wo ich diese starke Hand brauche? Gott steht da quasi, so stellt er uns das ja hier vor und wundert sich. Ja, warum ruft denn keiner? Glaubt ihr denn, meine Hand ist zu kurz? Noch ein Stückchen weiter geht Kapitel 59 Also ich stelle das jetzt auch mal in den Kontext Belebung, Erweckung ja? Ist Gottes Hand zu kurz, um noch viel mehr Belebung zu geben? Nein Ist sie nicht Bitten wir dafür? Jesaja 59, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das ist das zweite Problem, was es geben kann, wenn man nicht das mächtige Werken Gottes sieht. Einmal, dass nicht dafür gebetet wird, ihr habt nicht, weil ihr nicht Bitte. Zum anderen, dass die Sünde als Trennung da ist. Und zwar auch konkret in meinem persönlichen Leben. Das möchten wir heute Nachmittag auch noch besprechen. Wenn ich Sünde habe und an ihr festhalte, dann wird Gott sicherlich auch reden und wirken, aber in einer anderen Weise. Das wird hier in diesem Kapitel weit ausgeführt. Und dann auch nochmal den Vers 16 dazu, und er sah, dass kein Mann da war und erstaunte, dass kein Vermittler eintrat. Kein Fürbittender. Nochmal, das Gebet ist super wichtig, wenn man Gottes Macht erleben möchte. Und zwar auch das Fürbittende Gebet, das heißt auch das Gebet für jemand anderen. Für, Geschwister, für Zusammenkommen. Und Gott staunt, dass da kein Fürbittender ist, trotz dieses hier beschriebenen sündigen Zustands. 4. Mose 23, kann ich jetzt nicht darauf eingehen, sollte er reden und es nicht aufrechterhalten, sollte er sprechen und es nicht tun. 4. Mose 23, Vers 19, da ist das Thema der Verheißungen angesprochen. Also er hat geredet, er hat eine Verheißung gegeben, sollte er sie dann nicht auch erfüllen? Und da gibt es wunderschöne Beispiele von Gläubigen quer durch die Schrift, die sich konkret auf Verheißungen gestützt haben und von Gott erwartet haben, dass er sie erfüllt. Eine Superhaltung, die sich auch bewährt hat dann. Kein Wort fällt hin, solche Aussagen gibt es auch. Ja, kein Wort, was er gesprochen hat, wird hinfällig. Er ist derselbe. Der, der gesprochen hat, ist derselbe, der ist dann auch gut. Es gibt keine Differenz. Jeremia 32, Vers 27, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Das ist jetzt. Klingt so ähnlich wie die erste Stelle, ist irgendetwas zu wunderbar, aber es geht jetzt hier tatsächlich um die Kapazitäten Gottes, also was er kann. Sozusagen seine Kraft ist ja wirklich der Allmächtige, der das alles kann. Und wenn man dem mal nachgeht und schaut, wo in der Schrift etwas unmöglich genannt wird und wo Gott dann aber sagt, aber Gott kann das. Ja, das dem Gesetz unmögliche tat Gott. Unmöglich kann ein Reicher in das Himmelreich eingehen, aber sollte bei dem Herrn irgendetwas unmöglich sein. Unmöglich kann die Elisabeth noch ein Kind nehmen. Wo war das? Lukas 1. Die biologischen Grenzen, ja, wie wir es bei Sarah hatten. Unmöglich kann so jemand doch ein Kind bekommen, aber sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein. Letztlich ist die Aussage der Christen, es gibt dieses Lied, wo Grenzen der Unmöglichkeit, ja, die, die sind immer in mir oder in dem Natürlichen. Aber Gott ist jenseits dessen und er hat Möglichkeiten. Und wie schnell schleicht sich bei uns dieses Möglichkeitsdenken ein? Ja, wie schnell denken wir realistisch? Wie schnell denken wir erfahrungsmäßig? Ja. Da hilft nur noch beten. Satz. Wir wollen vieles auf der natürlichen Ebene regeln und haben auch Erfahrungen, was funktioniert und was nicht. Und wenn wir die zum Maß nehmen, dessen, was Gott kann, dann verkürzen wir ihn. Die letzte Stelle, Matthäus 9, Vers 28, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und Vers 29, euch geschehe nach eurem Glauben. Glaubt, dass spricht eigentlich für sich. Ja. Mit dieser Passage wollten wir gerne vorstellen, Gott ist der Allmächtige, Gott ist vertrauenswürdig, Gott ist der, von dem man alles erwarten kann, alles im Sinne von, es gibt nichts, was er nicht kann. Glauben wir das dann auch konkret? Das verknüpft sich, oder eine letzte Stelle, Hebräer 11, Vers 6, Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Habe ich dieses Bild von Gott? Ja, wenn ich ihm näher kommen möchte, muss ich glauben, dass es ihn gibt und so wie er ist. Und er ist ein Belohner, was belohnt er denn? Der Kontext ist ja hier der Glaube. Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Euch geschehe nach eurem Glauben.
1: Ja, das war eine ganze Menge Input. Ich schlage vor, dass wir... Jetzt haben wir diese abschließende Frage gehört aus Matthäus 9. Und der Herr Jesus diese zwei Fragen eigentlich stellt. Zum einen im Vers 28, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Das ist interessant, der Kontext, diese zwei Linden, die dort sind und die dem Herrn eigentlich sagen, erbarme dich, unser, komm also mit ihm, mit einer konkreten Bitte vor ihm, und es geht Ihnen natürlich darum, dass sie sehend werden, sie trauen dem Herrn das eigentlich zu, deswegen wenden sie sich an ihn. Doch will der Herr doch mal hören aus ihrem Mund, dass sie ihm das wirklich zutrauen. Und er freut sich darüber. Und manchmal stellt er uns auch die Frage, manchmal beten wir ja vielleicht für Dinge, sprechen das aus, aber es fehlt eigentlich an Glauben. Ja? Man betet dafür und hat doch keinen Glauben. Der Herr fragt explizit. Glaubt ihr, dass das, wofür ihr gerade gebetet habt, dass ich das wirklich tun kann? Und als sie dann sagen, ja, Herr, dann sagt er, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was wir in der Bibel finden, wenn wir werden es heute auch noch in Verbindung mit Gebet sehen. Euch geschehe nach eurem Glauben bedeutet eben auch, dass Gott unseren Glauben ernst nimmt und sagt, ja, wenn er mir das zutraut, dann will ich auch das in seinem Leben ja, offenbar werden lassen. Dann möchte ich Ihnen diesen Glauben auch ehren. Der Glaube ehrt Gott, weil der Glaube eben Gott beim Wort nimmt, weil der Glaube Gott Großes zutraut. Aber Gott ehrt auch den Glauben. Gott sagt, ja, dieses Vertrauen in mich, das möchte ich ehren, indem ich mich dazu bekenne. 1. Samuel 2 wird das einmal gesagt. Ich ehre die, die mich ehren. Die mich ehren, die werde ich ehren. Das war ein Prinzip Gottes. Es gibt verschiedene Stellen, wo wir das sehen, dass Gottvertrauen mit den Wirken Gottes zusammengeht. Da möchte ich gerne einfach mal zwei, drei Stellen lesen. Ich werde jetzt sehr viele Bibelstellen geben insgesamt in diesen 20 Minuten. Es geht jetzt nicht darum, dass man das alles aufnimmt. Es geht mal darum, dass man so einen Eindruck bekommt, diese Zusammenhänge zu sehen, dass die einen Eindruck auf uns machen. Man kann das vielleicht zu Hause nochmal durcharbeiten. Ähm, einfach mal ein paar Stellen lesen, wo das so ähm, gezeigt wird, ganz klar, dass das Gottvertrauen, das praktische Gottvertrauen, eine Wirkung mit sich bringt, wozu ähm, die eben von Gott ausgeht. Zuerst in 2. Chroniker ähm, 13 einen Vers. 2. Chroniker 13, ich lese mal auf der Mitte von Vers 18. Aber die Kinder Judah wurden stark. Weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt hatten. Also ganz klar, der Herr bekennt sich dazu, dass sie sich aktiv auf ihn stützen. Im Kontrast zu Israel. Eine An andere Stelle, 1. Chroniker, Kapitel 5. 1. Chroniker 5, Vers 20, in der Mitte lese ich mal. Denn sie schrien zu Gott im Kampf und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertraut hatten. Auch wieder das praktische Glaubensvertrauen, das sich eben äußert im Gebet, im Schreien, da lässt Gott sich erbitten. Er bekennt sich ganz deutlich dazu. Andere Stelle im Propheten äh, Jeremia, Jeremia, Kapitel 5. 39, da wird zu einem Mann gesagt, der auch Gott vertraut hatte, in Vers 18 in der Mitte, und du sollst deine Seele zur Beute haben, weil du auf mich vertraut hast, spricht der Herr. Also auch wieder ein Mann, der in schwierigen Zeiten, wo vieles entgegen war, eigentlich sehr, sehr, großes Glaubensvertrauen bewiesen hat und Gott sagt explizit, du sollst deine Seele zur Beute haben, weil du auch noch vertraut hast. Und noch ein Beispiel von Daniel, wo das explizit auch erwähnt wird. Daniel, ein Mann, der Gott auch vertraut hat, der treu gewesen ist, gerade auch im, im Blick auf Gebet, der immer weiter gebetet hat, trotz Widerständen, trotz Drohungen und so weiter. Wir kennen die Geschichte mit der Löwengrube und da jetzt ähm, gesagt von Daniel, wird erwähnt in Daniel Kapitel 6, in Vers 24, als er aus der Löwengrube rausgeholt wird, Vers 4, Kapitel 4 äh, 6, 24 in der Mitte, und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Auch wieder ein Mann Gottes, der praktisches Glaubensvertrauen bewiesen hat. Und Gott hat sich ganz konkret dazu bekannt. Er tut das immer wieder in anderer Form. Das bedeutet nicht, dass wenn wir ihm vertrauen, dass uns gar nichts passiert oder dass, äh, dass Leute nur gestorben sind, weil sie Gott nicht vertraut haben. Überhaupt nicht. Aber man sieht einfach diese Wirkung, dass Gott sich doch in irgendeiner Form zu praktischem Glaubensvertrauen bekennt. Was ist eigentlich... Glaube, oder wie äußert sich Glaube? Ich möchte nur mal zwei Beispiele geben, wo der Herr Jesus im Neuen Testament von großem Glauben gesprochen hat. Und danach sehen wir uns ja auch, ich zumindest, mehr Glauben zu haben und vielleicht auch mal zu wissen, was bedeutet das eigentlich? Großer Glaube. Was ist großer Glaube in den Augen Gottes? Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, wo der Herr Jesus von großem Glauben spricht. Einmal in Matthäus 8, in Verbindung mit diesem Hauptmann, dessen äh, Knecht krank war. Und er sendet zu dem Herrn Jesus und sagt, bitte komm in mein Haus. Und der Jesus geht mit und ist auf dem Weg. Und während er auf dem Weg ist, da sendet dieser Hauptmann jemand anders und sagt, hier, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Und dann sagt er, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Und da sagt der Jesus, der verwundert sich. Und das so großen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Da war ein Mann, der hat dem Herrn Jesus Großes zugetraut. Der hatte Vertrauen in die Allmacht Gottes. Der hat gesagt, ein Wort musst du sprechen. Und mein Knecht wird sofort gesund werden. Der Jesus hat durch ein Wort das Weltall geschaffen. Galaxien geschaffen. Und dieser Mann, der hat darauf vertraut, spricht ein Wort. Und die Dinge werden sich ändern. Also der hat großen Glauben bewiesen, weil er Vertrauen hatte in die Allmacht Gottes. Dann gibt es eine zweite Begebenheit, Matthäus Kapitel 15, ungefähr Vers 28, glaube ich. Da haben wir diese karneamäische Frau, die eine Tochter hatte, die war besessen von einem Dämon Und sie kommt zu dem Herrn Jesus und bittet ihn darum, ihr zu helfen. Und zuallererst, da reagiert er gar nicht darauf. Er Lässt diese Frau in Anführungszeichen erstmal rechts liegen, weil er aber ihren Glauben prüfen will. Er wusste, er kennt von Anfang an, kennt er das Ergebnis. Er wollte den Glauben sozusagen aus ihr herausholen, dass er sich zeigt. Und die bleibt dran, die gibt nicht auf. Die bleibt dran. Der Jesus sagt irgendwann, es ist nicht schön, dass man das, ja, die, die Brotsamen der Kinder nimmt und, und so weiter, den Hunden mir. Und sie sagt, ja, Herr, ja, das ist so. Und sie appelliert an die Barmherzigkeit Gottes. Sie sagt, ich habe kein Recht, überhaupt kein Recht. Ich gehöre nicht zu Israel, ich habe kein Recht auf irgendetwas. Aber weil ich weiß, dass du gnädig und dass du barmherzig bist, deswegen bleibe ich dran. Deswegen, ich schütze mich nicht auf ein Recht, sondern ich appelliere an deine Gnade, an deine Barmherzigkeit. Und da sagt der Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ja, wunderbar. Also wir haben einen anderen Aspekt, diese Frau, die vertraut auf die Barmherzigkeit, auf die Gnade Gottes. Und weil wir Gott als einen gnädigen Gott kennen, als einen gütigen Gott, haben wir heute Morgen noch gelesen, der Gott der Güte, weil wir ihn so kennen, dürfen wir an seine Güte, an seine Gnade appellieren und sagen, Herr, wir haben kein Recht dazu. Aber du bist gnädig und weil du so bist, wie du bist, wie du dich für uns geoffenbart hast, vertrauen wir dir, dass du auch das hier in deiner Hand nehmen kannst und ändern kannst. Also diese zwei Aspekte, Vertrauen in die Allmacht Gottes, in die Größe Gottes und zum anderen Vertrauen in die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass Gott grundsätzlich Freude daran hat, Barmherzigkeit zu üben, Gnade zu üben, besonders wenn wir uns darauf stützen, wenn wir ihm in dieser Hinsicht vertrauen. Ich möchte einen anderen Vers äh, lesen aus Psalm 81, Psalm 81, Vers 11. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. So eine der Herausforderungen Gottes, die Gott an uns stellt. Tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Das zeigt uns so ein Prinzip, was wir im Wort Gottes finden. Euch geschehe nach eurem Glauben. Der Jesus sagt, weil ihr geglaubt habt und weil ihr mir das zutraut, deswegen möchte ich auch dementsprechend antworten. Und hier, das wird gesagt, tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Das finden wir öfters im Wort Gottes, dass Gott eben auf den Glauben von Menschen geantwortet hat. Wer, wer das noch sehen, zweite Könige 4, das werdet ihr auch in der Gruppenarbeiten haben. Da ist diese Frau, die hatte Schulden und der Mann war schon gestorben, sie hatte ähm, Kinder. Und jetzt kommt sie zu dem Mann Gottes, zu Elisa, und sagt, was soll ich tun? Ich habe hier fast nichts mehr zu essen. Und dann sagt er, nimm viele Gefäße und stelle sie raus. Nimm viele Gefäße, nicht wenige, stelle sie raus. Und dann nimmt sie einige Gefäße, sammelt die von ihren Nachbarn und so weiter und stellt sie raus. Und jedes einzelne Gefäß, was sie genommen hat und rausgestellt hat, das wurde gefüllt. Und da sehen wir wieder dieses Prinzip, ja? Hätte sie mehr Gefäße rausgebracht, irgendwann hieß es, kein Gefäß mehr da. Aber auch da wieder das Prinzip, nach ihrem Glauben, nach, dem, nach der Intensität, mit der sie der Aufforderung Gottes nachgekommen ist, entsprechend dieser Intensität, hat Gott sie auch gesegnet, hat Gott sie belohnt. Wir sehen das an verschiedenen Beispielen. Ich denke an das Manna. Da wird einfach nur gesagt, sammelt euch das Manna auf. Und dann wurde jedem gegeben, nach dem Maß seines Essens sammelte er auf. Und wer viel sammelte, hatte keinen Mangel, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Ja, Aber es ist wieder, tu deinen Mund weit auf. Gott wird jedem das geben, wonach er verlangt, in gewisser Hinsicht. Ja? Wenn jemand wenig verlangt, dann wird Gott ihm wenig geben, und er wird vielleicht zufrieden sein. Aber vielleicht gibt es andere, die mehr verlangen, und Gott sehnt sich danach, dieses Verlangen zu stillen. Deswegen, tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen. Was trauen wir Gott in unserem Leben zu? Ich möchte jetzt mal ganz praktisch werden. Ähm, Im Alltag, wenn es darum geht, dass Gott, wir rechnen ja damit, dass Gott Gebet hört, dass Gott auf Gebet antwortet, dass Gott zu uns redet. Und dass er das auch tut, indem er uns Aufgaben gibt, indem er uns zeigt, tue dies oder tue jenes oder lasse das oder was auch immer. Aber dass Gott aktiv in unser Leben hineinspricht. Und uns zeigt, was wir tun oder lassen sollen. Und da ist die Frage, inwiefern erwarten wir das oder öffnen wir uns den Wirken Gottes? Damit meine ich jetzt, bewegen wir uns in so einem Raster, dass wir sagen, ja, das bin ich bereit zu tun, weil das ist so ein bisschen, ich übertreibe jetzt mal 0815, ja. Ich weiß, ich gehe, der Herr will, dass ich sonntags zu den Stunden gehe, das mache ich. Und äh, vielleicht muss, soll ich auch mal da mithelfen, wenn irgendwas Besonderes ansteht. Und dann macht der Herr mir das deutlich, dass ich da beim Zeltaufbau irgendwo mithelfe und so weiter. Das sind alles Dinge, die kann der Herr uns deutlich machen. Und da sagen wir, ja, das ist absolut im Rahmen. Ja, da muss ich auch nichts aus der Hand geben, da muss ich jetzt nicht großartig vertrauen. Das sind einfach Dinge, die liegt leg, der Herr so vor mich, ja. Und da gehe ich auch kein Risiko ein. Da muss ich, da muss ich jetzt nicht loslassen in dem Sinne. Aber es gibt eben auch Dinge, wo der Herr uns zu Dingen auffordert, zu Aufgaben auffordert, wo wir auf einmal sehen, okay, wenn ich das jetzt tue, dann könnte dieses oder jenes passieren, wo ich überhaupt keine Kontrolle mehr drüber habe. Da könnte ich ganz schön im Regen stehen auf einmal, wenn das schief geht. Da ist die Frage für uns, inwiefern öffnen wir uns für solche Aufträge. Dass Gott uns Aufträge gibt, wo wir sagen, oh je, wenn das schief geht, mein lieber Mann, dann hänge ich aber da. Da verliere ich vielleicht mein, mein Gesicht vor anderen. Wir haben alle eher die Tendenz, ich muss das für mich auch sagen, dass wir uns vor solchen Aufgaben eher scheuen. Weil wir vielleicht Gott sind, weil wir denken, Gott könnte mich im Stich lassen. Wobei Gott eigentlich sagt, wenn, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann wird er sich dazu bekennen. Damit er das immer auch irgendwie ehren oder belohnen, wenn wir diesem Auftrag nachgeben. Vielleicht denken wir ja, Gott, eigentlich gibt Gott ja vernünftige Aufträge oder Dinge, die wir überschauen können. Und das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass es eigentlich nicht so ist. Also ich sag mal so, es gibt sehr viele Beispiele in Gottes Wort, wo Gott eben ungewöhnlich gehandelt hat. Völlig gegen den menschlichen Verstand, wo Menschen wirklich loslassen mussten, ganz aktiv. Und jetzt möchte ich euch mal eine ganze Reihe an Beispielen geben, ja, die einfach das untermauern sollen. Die zeigen, dass Gott in der Regel, oder vielleicht kann man das so sagen, ich bin mir sicher, wie vorsichtig sein, aber sehr oft ungewöhnlich handelt. Ungewöhnlich in unser, äh, im Vergleich zu unserem menschlichen Denken. Ich gebe denke euch jetzt mal ein paar Beispiele. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitschreiben, könnt ihr zu Hause euch nochmal anschauen. 1. Mose 22 sagt Gott zu Abraham: Opfere deinen Sohn. Wir würden sagen, menschlich gesprochen, ist doch Wahnsinn! Wenn Abraham das irgendwie erzählt hätte, hier Gott hat mir gerade erzählt, ich soll meinen Sohn auffordern, hätte ihm doch jeder gesagt, hier, pass mal auf, äh, ganz ruhig. Ja? Äh, so Nächster Fall. Der Herr sagt zu Abraham, 1. Mose 12, das kommt eigentlich vorher, verlasse dein Land, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, wohin denn? habe ja, keine Ahnung. Gott hat mir gesagt, ich soll äh, Sachen packen und los. Geht doch völlig gegen unseren Verstand. Völlig entbehrt, völlig der, der logische, der, der, ja, wie soll ich sagen, Sicherheiten in einer festen Grundlage. Ja? Und doch verlangt Gott das genauso von Abraham. Zu Jakob sagt Gott, ich will, dass du nach Ägypten gehst. 1. Mose 46. Geh, zieh hinab nach Ägypten. Ah, Jakob sagt, das kann ja da wohl nicht wahr sein. Isaac ist nie in Ägypten gewesen. Jetzt soll ich auf einmal nach Ägypten gehen? Wie soll das gehen? Aber Gott verlangt das von ihm. Vertraue mir. Ich habe einen Plan für dich in Ägypten. Wir lesen von Mose. Mose, da sagt Gott, rede zu den Felsen. Das muss uns mal vorstellen. Ja? Gott sagt zu Mose, rede zu den Felsen, der dem Wasser geben. Ja? Also haben wir jetzt schon mal von Felsen gesprochen, dass da Wasser rauskommt. Mose musste sagen, okay, äh, gut, ich werde das jetzt machen. Ich meine, da muss man sich auch vorstellen, Mose steht da, das Volk steht bei ihm. Und jetzt muss man sagen, okay, ich muss jetzt Gott vertrauen, ich muss jetzt zu den Felsen reden. Wenn das jetzt nicht klappt, dann wird mich das voll das wird komisch anschauen. Ja. Das jetzt, kann man mit dem Stein an, zu sprechen. Es kommt kein Wasser raus, ja. Also muss ich das mal ganz plastisch vorstellen. Denk an Josua. Das sagt Gott, die Priester, die die Bundeslade tragen, die sollen erstmal in den Jordan reingehen. Und wenn die in den Jordan reingehen, dann wird das Wasser aufhören zu fließen. Und damals war der Jordan überschwemmt über die Ufer. Was mussten die machen? Die mussten sagen, ja, völlig dem menschlichen Verstand entdecken, wir gehen jetzt in den Jordan rein. Dann mussten die wirklich mit ihrem Fuß in den Jordan gehen. Ja? Das Volk hinterher, die haben wahrscheinlich alle gedacht wie verrückt. Ja? Haben gedacht, was passiert hier jetzt? Aber in dem Moment, wo die das getan haben, den Fuß in den Jordan gesetzt haben, da blieb das Wasser stehen. Jericho sagt Gott, ihr müsst siebenmal, sechs Tage lang um diese Stadt herumziehen, das ist doch Da zogen die da sechs Tage lang in die Stadt rum. Die haben doch aus dem Fenster ne? habe gesagt, die sind nicht mehr alle. Ja? Also, der macht sowas, aber Gott sagt, das ist mein Weg. Ihr zieht sechs Tage lang, zieht ihr darum rum und am siebten Tag macht es noch ein siebtes Mal und bläst dann in die Posaune und dann werde ich werfen. Auch wieder völlig gegen den menschlichen Verstand, aber genau das hat Gott dazu benutzt, um den Sieg zu schenken. Gideon, Richter 6. 32.000 Mann hat er, muss gegen eine riesige Armee kämpfen. Das, das wird gesagt, unzählbar. Ja? Er zieht los, Gott sagt, es sind viel zu viele. Mann. Und dann geht Gott so weit runter, bis nur noch 300 Mann dabei sind. 300 Mann, und die sollen dann mit irgendwelchen Krügen und Fackeln drin und Trompeten sollen die dann auf einmal hier gegen eine unzählbare Schar an Feinden kämpfen. Das ist der Weg Gottes, wo jeder sagen würde, ist doch, ist doch völlig gegen menschlichen Verstand. Wenn man Elia, 1. Könige 17, Elia, der betet, und der betet dafür, Herr, bring das Volk wieder zurecht. Gib, dass es keinen Regen mehr gibt, dass die Leute zum Nachdenken kommen. Und der betet, Gott gibt ihm die Sicherheit, es wird keinen Regen geben. Und jetzt ist er gefragt, der Elia. Was soll er tun? Er soll vor den mächtigsten Mann Israel gehen, soll ich da hinstellen und sagen, es wird keinen Regen mehr geben. Ja? Er Stellt euch mal vor, ihr betet für eine Sache. Gott gibt euch Gewissheiten, jetzt müsst ihr aufstehen, zu einem Bruder oder zu irgendwem gehen sagen, das wird so passieren. Ja, denn noch vom nächsten Tag jetzt geregnet. Wie ja, hat da gestanden? Aber der musste Gott vertrauen. Der hat Gott vertraut und gesagt, es wird keinen Regen geben, bis auf das Wort des Herrn. Dann sagt Gott im nächsten Augenblick, direkt danach, sagt Gott, gehe an den Bach Krit, ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Hätte er ja sagen können, also ich gehe in die nächste Stadt, da ist ein Supermarkt, ja, aber ich gehe doch nicht an den Bach Krit. genau das war Gottes Weg für ihn. Er hat gesagt, genau da sollst du hingehen, ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Und dann lebt er das, dann geht der, ja der, der Fluss trocken, sagt Gott weiter, jetzt gehst du zu dieser armen Witwe, ich habe ihr geboten, dich zu versorgen. Die ging auch wieder gegen den Verstand, eine arme Witwe, nur noch einen Sohn und noch ein bisschen Öl im Krug, noch für eine, für eine Mahlzeit, ja sagt Gott, das ist mein Weg, das sollst du tun, das sollst du gehen. Dann 2. Könige 4 haben wir schon gesehen, im Neuen Testament, der Herr Jesus, der geht da entlang und dann sieht er da diese die Söhne von dem Zebedeus sind da mit ihrem Vater am Arbeiten und der Herr sagt, komm, folgt mir nach. Die standen augenblicklich auf, ließen die Netze liegen, folgt ihm nach. Würde jeder sagen, das ist doch Wahnsinn, ihr könnt doch nicht euren Vater im Stich lassen. Was, was macht ihr denn hier? Wir lesen, im Neuen Testament gibt es eine ganze Reihe an ein Beispiel, der Herr sagt in, in Lukas 9, sagt der Herr, sendet diese 70 Jünger oder sendet seine Jünger aus, sollen das Evangelium predigen, er sagt, nehmt nichts mit, keine Tasche, kein zweites Gewand, gar nichts, es wird für euch gesorgt werden. Jetzt auch da wieder, wie, wenn Gott uns heute sagen würde, hier, geh mal auf eine Reise, lass dein Portemonnaie mal schön zu Hause, es wird schon für dich gesorgt werden, ja? Ich meine, wer würde sowas machen? Aber so handelt Gott eben manchmal, ja? Nach, natürlich nach unserem Glauben, nach dem Glauben, den jeder hat, ganz klar. Aber es zeigt einfach, dass immer wieder diese Leute, was die gemacht haben, die haben das im Kuh Gottvertrauen gemacht. Zwei andere Beispiele, Markus 11, können wir auch mal lesen, finde ich auch mal ganz interessant, wie Gott das da so vorstellt. Markus 11. Vers 1, und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien näherten, neben den kriegen sendet er zwei seine Jünger und spricht zu ihnen, geht dass dort euch gegenüber und sogleich werdet ihr dort hineinkommen und werdet ihr ein Fohlen angefunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und bringt es herbei. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr dies, so sagt der Herr benötigt es und er sendet es sogleich hierher. Die mussten irgendwo hingehen, mussten sich da von irgendwem, einen Esel nehmen und dann darauf vertrauen, dass wenn der Tag kommt was ist hier los, ich hat nicht meine Sachen, ja, der Herr braucht das und dann wird das schon gegeben werden. Ja? Ja, wer wird das heute machen? Wenn ja? wir hingehen, äh, ich brauche dein Auto und der Herr hat mir das gesagt und ja, ja, dann ist gut. Okay. <lacht> ich meine, das, das ist aber so handelt genauso mit dem Obersaal. Ja? Die sollten in die Stadt gehen, dem Mann mit dem Wasserkrug folgen und dann der würde sie dahin führen zum Obersaal, ja? Auch wieder, die mussten loslassen und sagen, okay, hey, der Herr sagt uns das, wir kennen den Mann nicht, haben ihn noch nie gesehen, aber wir werden den, den finden mit dem Wasserbruch und der wird uns den Weg zeigen. Mit dem Lazarus, der Lazarus, der war seit drei Tagen, seit vier Tagen oder was, war der da im, im Grab, der hat schon, der hat schon gerochen, ja? der war schon am, am Verwesen und er sagt der Herr, räumt den Stein weg. Und die mussten sagen, Herr, der, der riecht schon, es ist, es ist zu spät, ja. Und doch verlangt der Herr und sagt, räumt den Stein weg, vertraut mir. Tut das jetzt einfach mal. Ich werde euch zeigen, was daraus hervorgehen kann. Es gibt so viele Beispiele im Neuen Testament, wo Gott eben gerade das getan hat. Auch mal ganz praktisch Apostelgeschichte 5, Vers 20. Die Jünger, die werden festgenommen, weil sie ihn bezeugt haben. Sie sind bezeugt von den Dingen, die Jesus getan hat. Die kommen ins Gefängnis. Dann werden die befreit. Und was sagt der Engel zu denen? Was sagt der Herr ihnen? Ihr geht sofort in den Tempel und ihr zeugt genau da Würde Heute würde jeder sagen, hey, du bist gerade im Knast gekommen. Jetzt back mal kleine Brötchen, mach mal ruhig. Ja? Nicht wieder direkt in die Öffentlichkeit gehen. Der Engel sagt, ich gehe direkt wieder in den Tempel. Da, wo es am provokativsten ist für die Leute. Das ist ja unglaublich, wirklich. Ja? Gott sagt dem Ananias, ähm, hier, du gehst zu diesem Saulus von Tarsus. Ich will, dass du ihn besuchst. Und dann, ja, das, das, das geht überhaupt nicht. Der Mann hat die Christen hingeschlagen. Und Gott sagt, nee, nur dahin. Vertrau mir einfach. Vertrau mir einfach, ich werde dir das zeigen. Die Korinther, vielleicht noch als letztes Beispiel, wir hatten das letzte Mal schon im 2. Korinther 8. Arme Menschen, verfolgt, und wir sagen, gut, die wird Gott auf keinen Fall gebrauchen, jetzt für irgendeine besondere Sache noch. Und da sagt Gott, ich will, dass ihr euer letztes Hemd gebt, um den Gläubigen in Judäa zu helfen. Das sind aber Gottes Wege, wo wir sagen, das ist total komisch. Warum macht Gott das so? Ja. Also es soll uns einfach nur zeigen, man könnte noch eine ganze Reihe anderer Beispiele nehmen, es soll uns einfach nur zeigen, Gott handelt oft ungewöhnlich. Er gibt uns Aufträge, wo wir sagen, oje, oh wie soll das gehen? Aber wenn Gott uns solche Aufträge gibt, wenn Gott uns solche Überzeugungen wirkt in unseren Herzen, dann dürfen wir wirklich sagen, okay, jetzt vertraue ich. Und in dem Maß, wie wir dann vertrauen, werden wir auch die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist das, was der Jesus zu der Markus sagt, Johannes 11, Vers 40, als sie sagt, Herr, er riecht schon, warum soll ich jetzt hier den Stein weg, noch wegnehmen? Da sagt er, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn die den Stein nicht weggetan hätten, Hätten sie es nicht gesehen. Und es ist das oft, dass vielleicht Gott Dinge von uns verlangt, wo wir zuerst mal zurückschrecken. Petrus, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen, das macht überhaupt keinen Sinn jetzt hier mitten am Tag. Aber auf dein Wort hin. Dann müssen du hinkommen. Wir sagen, aber Herr, auf dein Wort hin, weil du mir diese Überzeugung geschenkt hast, will ich das tun. Und dann werden wir auch zunehmend die Herrlichkeit Gottes erleben in unserem Leben. Da bedeutet es aber wirklich, konkret loszulassen. Das negative Beispiel ist Matthäus 13 am Schluss. Er konnte dort aber nicht viele Wunderwerke tun aufgrund ihres Unglaubens. Also es gibt zum einen diese Korrelation zwischen Gottvertrauen und dem Wirken Gottes.